0: Это «Сложно». Корпоративный подкаст лаборатории «Миш», в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.
1: Всем привет. Начинается новый учебный год, новый рабочий год, и мы начинаем писать уже пятнадцатый выпуск нашего корпоративного подкаста «Сложно». Меня зовут Алексей Авдеев. Я все еще сетевой «Миш», у меня в гостях UX UI-дизайнер Никита Чернояров. Никит, привет, как у тебя дела? Привет, Алексей. Замечательно. Слушай, вот э, такая тема. Мы с тобой в прошлый раз общались. У нас с тобой была тема про кругозор. Вот, да, кто слушает. Uh-huh. Я напомню, что был 12-й, 12-й, выпуск, да, мы общались на тему, что такое кругозор и зачем он нужен в профессии. Кто не слушал, послушайте. Никита как раз он тоже представлялся, что он их дизайнер И, в общем, Я понял, мы тут осознали, что мы эту тему вообще не обсуждали, мы не обсуждали, кто такой UX UI дизайнер, а, собственно, в Миш как раз э, очень много дизайнеров, Никит как раз э, UX UI дизайнер, вот, я как раз вот решил Никиту позвать, поговорить на эту тему. Можешь ли ты, Никит, достаточно просто так рассказать, что такое UX UI дизайнер? Вот чем, чем ты занимаешься? Наверное, никакую вещь нельзя описать просто, но я попробую. Вообще UX-UI
0: это две аббревиатуры, собственно, User Experience и User Interface. И я думаю, что все те, кто владеют английским более-менее базовым уровнем, уже поняли, что это дизайн интерфейсов и, соответственно, пользовательского опыта. Ну, давайте, наверное, раскладывать по полочкам. Давайте посмотрим на каждую деталь, так сказать, в Fine Details, в приближении. Что значит, наверное, что такое, собственно, user experience то есть пользовательский опыт все мы каждый день пользуемся какими-то вещами вообще неважно какими чайником телевизором не знаю, вилкой и мы все испытываем тот самый эфемерный пользовательский опыт то, как мы, собственно говоря, с этим объектом взаимодействуем. Но обычно в контексте профессии, в контексте разработки под user experience, под проектированием пользовательского опыта подразумевают именно проектирование всяких сайтов, приложений, программ и так далее и тому подобное. И в этом контексте пользовательский опыт — это то, как мы, собственно говоря, проходим через эти программы, как мы ими пользуемся, с чем мы при этом сталкиваемся, чтобы достичь какой-то определенной цели. такой очень важный момент отметить, что на самом деле user experience — это, конечно, очень много про именно опыт человека, но это еще точно так же, в той же равной степени, про бизнес. То есть бизнес должен как-то этот продукт продать, продать его выгодно. Uh-huh показать пользу продукта и, соответственно, донести эту пользу до, извините, пользователя. Собственно, я я немножко немножко так сейчас это сумбурно объяснил, распыляюсь, потому что, в принципе, в каждую эту тему можно очень сильно углубиться, но если вот так вот давай, давай попробую упаковать до одной мысли, что дизайн пользовательского опыта — это дизайн того, как пользователь взаимодействует с продуктом, как бизнес представляет продукты, доносит ценность продукта до пользователя.
1: Угу. А я правильно понимаю, что user experience это, ну, в принципе, не только про сайты и приложения.
0: Безусловно, это так, потому что user experience есть абсолютно у всего. Ну, как бы у всего, что есть user, есть experience. То есть, до чего а, способ- способна дотянуться рука человека, с чем он и способен испытывать опыт. То есть, это можно распространить вообще на любые объекты. Не обязательно, чтобы они были какими-то эфемерными и цифровыми. То есть, как я уже раньше приводил, мы можем взаимодействовать с какими-то объектами, но ну, это уже немножко промышленный дизайн, но, тем не менее, user experience там все равно есть. И одна из таких, mm-hmm. знаешь, настольных библий вообще любого дизайнера, mm-hmm. дизайн привычных вещей Дона Нормана, она описывает по большей части в своих примерах именно объекты
1: промышленного дизайна. Но, опять-таки, повторюсь, mm-hmm. это не отменяет того, что там есть пользовательский опыт. Окей, mm-hmm. okay, но ты, я так понимаю, занимаешься все-таки больше сайтами и мобильными приложениями.
0: Да, так и есть, но небольшое уточнение сделаю, что я преимущественно занимаюсь внутренними решениями для крупных компаний. То есть, угу. почему это стоит на это обратить внимание? Потому что, если мы говорим о сегменте, так называемом B2C, то есть бизнес что-то продает пользователю, покупателю, угу. там немножко другая специфика, потому что, например, во внутренних продуктах от одного из дизайнеров я услышал, что он таким продуктом называют enterprise решения. Угу. Не знаю, насколько это верно. Во внутренних продуктах... Немножко своя специфика. И там, ну, понятное дело, что во внутренних продуктах не надо ничего продавать. Там, по большей части, уже все-таки упор на метрики, на скорость работы, на качество выполняемых задач внутри компании и задач, которые потребны,
1: соответственно, компании. Окей. Так, а с UX более-менее понятно. в принципе, можем немножко потом его еще детальнее коснуться. Ты все-таки UX UI дизайнер, можешь рассказать, почему эти две аббревиатуры идут вместе, почему вот они вот так через слэш пишутся, и, ну, насколько корректно называть, например, просто там UI дизайнер или просто UX дизайнер. И, ну, насколько я помню, раньше было какое-то слово вроде веб дизайнер, да, и оно как будто трансформировалось да, это действительно так,
0: UX и UI дизайнер, как правило, спаин вместе. Но это не значит, что это совершенно точная правда. Встречаются и достаточно нередкие случаи, когда есть разделение на так называемый experience дизайнера, который занимается по большей части именно проектированием каким-то общим продуктовым, то есть как пользователь проходит через тот или иной процесс, как он, соответственно, взаимодействует со всем продуктом, который проектирует там, информационную архитектуру продукта. А user interface дизайнер, как правило, занимается еще такими более частными вещами. То есть, если user experience это про то, как пользователь взаимодействует с продуктом, то user интерфейс это через что пользователь взаимодействует с продуктом, чтобы достичь своей цели. Я я, я сейчас не не, не буду пытаться переводить каких-то метафор, что там одно молоток, другое гвоздь, потому что это такие достаточно абстрактные сущности, и я рискую тут немножко ошибиться своей uh-huh. абстрактной идеи, но юзер интерфейс как бы давай наверное немножко углубимся вообще что такое интерфейс интерфейсы же они тоже бывают совершенно разные интерфейсы например бывают человекориентированные программные и третье к сожалению забыл не буду пытаться вспомнить но суть третьего типа интерфейсов в том что они помогают одним механизмом взаимодействовать с другими ну то есть например uh-huh очень часто такое можно встретить, что какой-нибудь разъем USB тоже называют интерфейсом. Почему? Потому что uh-huh. у тебя одно устройство, условно флешка, взаимодействует с другим устройством, условно компьютер. И им надо как-то между собой сообщаться. И для этого им нужно что? Интерфейс. Uh-huh. В котором за, за, да. заданы определенные правила, протоколы, какие-то идеи, там, давай, может, даже их так назовем, ритуалы взаимодействия. То, чем обычно занимается uh-huh. интерфейс-дизайнер, он занимается так называемым человекоориентированными интерфейсами или интерфейсами типа человека, машина. Ну, то есть нам нужно то, что нам э, написали, на Ваяле наши прекрасные, любимые э, разработчики-программисты, все это синергизировать с человеком. Uh-huh. Это не всегда потребно, когда, допустим, машина выполняет какие-то функции фоном, и это больше функция автоматизации, там, конечно, интерфейс нужен в меньшей степени, но если это какой-нибудь маркетплейс, э, интернет-магазин, что, в принципе, одно и то же. Там приложение для умного дома, приложение доставки еды и так далее. Но тут тут все-таки человеку нужно совершить какой-то определенный набор выборов, чтобы его какая-то изначальная цель была
1: выполнена. Окей, ну, я так понимаю, что, допустим, интерфейс USB, он должен быть такой, ну, оптимальный, да, потому что там есть разные версии USB, одна версия быстрее другой, и разработчики этих интерфейсов, да, наверное, это тоже какие-то своего рода дизайнеры, они это все дело улучшают. Если UX UI дизайнер делает человек-ориентированные интерфейсы, получается, тоже есть какие-то законы, наверное, да, как можно оптимизировать взаимодействие человека с машиной, как ускорить это взаимодействие, сделать его более понятным. То есть я так понимаю, что вот чем-то таким ты занимаешься. Конечно, ты все правильно говоришь, и
0: для этого написаны миряды теоретической и литературы и практически каких-то занятий, которые позволяют этому научиться. Это все совершенная правда. Очень часто упоминают mm-hmm. 10 законов UX. Кстати, рекомендую всем почитать. Это одноименная книга. Я думаю, что мы ссылочку в описании оставим. Я тебе чуть попозже скину, потому что, к сожалению, да. я ее наизусть не помню. Но всем, mm-hmm. я думаю, что даже, в принципе, обывателям как, каким-то будет ее интересно почитать. Но на самом деле знаешь вот если все вообще в принципе все законы дизайна ux ui проектирование всего этого упаковать в какую-то одну мысль mm-hmm. Нужно спроектировать интерфейс так, чтобы пользователь этот интерфейс не почувствовал, не заметил, и чтобы задача его была выполнена, но ну, в идеале, вообще желательно по щелчку пальца. То есть, наверное, идеальный интерфейс вообще во всем мире, это выглядел бы так, что ты подумал, подумал, да даже щелкать пальцем нет, ты просто подумал, и твоя задача уже выполнена. Но, к сожалению, там из-за определенных физиологических возможностей, точнее, физиологических ограничений, из-за технических ограничений мы вынуждены придумывать, соответственно, вот это вот, как э, недавно... Thank you перечитывал, вычитывал в книге Бирмана вот это вот узкое горлышко между исполнением задачи и, соответственно, человеком угу. вот в виде этого самого интерфейса. К сожалению, пока, да. пока мы еще не придумали, как, как силой мысли взаимодействовать. Но сейчас, может быть, вот нейролинк от Илона Маска и там прочих конкурирующих компаний разобьется, и, возможно, появится профессия проектировщика нейроинтерфейсов.
1: Так что все впереди. Да, я тут недавно натыкался на ТРИС, теория решения изобретательских задач. Это такая теория, которая была в 20-х годах прошлого века еще придумана. Угу. Там формула математическая. Мне очень понравилось в том, что это идеальная система. Это та система, которая решает свою задачу, но при этом не существует. Вот. Да, Эта задача, да. как бы решаются сама собой.
0: Да, это мне прям это за... немножко заставил впасть на ностальгию, потому что, когда я учился на промышленном дизайнера, у нас, соответственно, был курс теории решения изобретательских задач. К сожалению, я оттуда более-менее запомнил только то, что система, достигая своего пика развития, переходит на систему. Но это значит uh-huh. тот сам... <с- это <с- самый яркий пример, в можно проиллюстрировать этот тезис. Это когда iPod превратился из аналогового
1: физического устройства в иконку на iPhone. О, прикольно, кстати, я про это не задумывался. Окей, слушай, а вот смотри, допустим, тоже про UX/UI. <coughs> то есть я так понимаю, что ты когда проектируешь интерфейс, да, эти интерфейсы всегда разные. У тебя стоит какая-то цель, да, то есть тебе надо, допустим, сделать, чтобы пользователь вел себя определенным образом, и ты какими-то при помощи каких-то законов и правил достигаешь ну этой цели. Как это выглядит? Да, все
0: это действительно так. Но, ну, во-первых, мы, наверное, должны всегда... Как вообще проектируется продукт? Берется продукт мама, продукт папа, или друг друга очень сильно. Ладно, Я немножко поп- попоясничал, на самом деле всегда берется задачи, которые продукт, соответственно, должен решать. У пользователя есть какая-то проблема, и он эту проблему может решить совершенно разными методами. Это мы уже, знаешь, мы уже так немножко к фреймворку Jobs to be done» переходим. У пользователя есть какая-то потребность, и ему ее надо как-то ее решить. Решить ее можно совершенно разными способами. Ну, допустим, не знаю, покупка продуктов. У пользователя при покупке продуктов. Какое желание? Но, как правило, пользователь голоден, ему надо что-то съесть, ему нужны продукты, соответственно, ему надо эти продукты каким-то образом купить. У него есть совершенно разные методы, как это все можно сделать. Это можно сделать самому, поехав в магазин и закупившись там продуктами на какую-то определенную сумму, на какое-то определенное количество времени по выбору. А можно это кому-то или чему-то делегировать. Я здесь угу. достаточно осознанно сказал кому-то или чему-то, потому что это можно делегировать как другому человеку, но я думаю, что можно позвонить кому-нибудь, сказать 80% словным пивом. А можно... Установить, и сразу говорю, это не реклама приложения доставки, там, самокат, Яндекс Яндекс.Деливери, и, соответственно, купить еду через них. Я думаю, что это все достаточно ревантные примеры, потому что сейчас через все вот эти вот доставки можно, в принципе, заказывать продукты. Вот, возвращаемся к проектированию. Допустим, мы хотим как-то влиться в эту сферу, соответственно, мы проектируем продукт уже вокруг вот этой потребности. То есть как мы вот этот вот процесс покупки продуктов можем улучшить? Ведь на самом деле процесс вот этой вот покупки, он достаточно сложный, и его надо разложить. Нужно понять, через какие этапы пользователь. Обычно вот это вот вот разложение, соответственно, пути того, как пользователь себя в этот момент чувствует, какие действия он совершает, на какие проблемы он натыкается, или наоборот, какие он интересные для себя, какие-то моменты открывает. Обычно вот вот это вот все разложение отвечает артефакт CJ, Customer Journey Map, то есть как пользователь проходит, будучи покупателем, через продукт. Когда мы это разложили, мы уже потихонечку начинаем пытаться понять, как мы нашим продуктом можем закрыть, соответственно, вот этот путь, все потребности, надо ли его полностью закрывать, потому что... У приложения есть ограниченная область компетенции, то есть, скажем так, не надо пытаться в продукт впихивать невпихуемое, нужно вот сконцентрироваться только на важном, чтобы пользователь решил свою задачу по итогу. Если там уже появляются какие-то лишние выходящие за рамки компетенции продукта вещи, это, ну, как правило, вредит по большей части бизнесу, потому что пользователю-то может быть пофигу на эти функции, а вот бизнес на это деньги потратит на
1: разработку. Ну да, да. Окей, окей, очень интересно. Так, и смотреть, что хотел бы еще узнать. Есть UX-UI дизайнеры, да, мы тут в процессе подкаста выяснили, что есть еще иллюстраторы, что есть 3D-дизайнеры. И вообще, что дизайнеров, похоже, великое множество. Можешь ли ты рассказать, какие еще бывают дизайнеры и чем они вообще занимаются? Вот смотри, давай так, начну с того, что все, что можно спроектировать, у того
0: есть специфический дизайнер. То есть, если можно спроектировать, игру можно спроектировать, можно спроектировать объект промышленного дизайна. Ну, Просто объект промышленного дизайна так обобщенно, потому что объектом промышленного дизайна может быть вилка, там или какой-нибудь бритвенный станок, или это может быть холодильник. Приборная панель автомобиля — это все промышленный дизайн. Есть отдельная специальность, кстати, автомобильного дизайнера. Архитекторы дизайнеры интерьер, Дизайнеры архитектурной среды, дизайнеры графические, гейм-дизайнеры, дизайнеры дизайнеры 3D, моушн-дизайнеры. Я вот сейчас тебе перечисляю... В принципе, могу о каждой профессии что-то более-менее, ну как, тезисно что-то сказать.
1: Я так понимаю, что, в принципе, можно взять практически любую вещь, которая вот меня окружает, и добавить слово «дизайнер» после нее. И, скорее всего, такой дизайнер существует. Да, ты совершенно прав. Просто знаешь, некоторые профессии, кстати,
0: подпадают тоже под определение дизайнеров, но дизайнерами не называются. То есть, например, тот же писатель, например, вот, писатель, его, в принципе это может быть немножко пошло и кощунственно будет по отношению к профессии, но в принципе его можно назвать условным дизайнером нарратива. И тем более, что, например, в видеоигровой индустрии существуют так называемые ну, нарративные дизайнеры. Немножко представил, но их суть в том, чтобы проектировать э, повествование в видеоиграх так, чтобы оно синергизировалось с непосредственно самой игрой, чтобы нарратив ввел пользователя через игру, чтобы ему в эту игру было интересно играть с точки зрения погружения какого-то мироощущения. Ну, это один из примеров. Но в целом ты прав, да, в принципе, на что ни взгляни, у всего более-менее найдется дизайнер. То есть вот я сейчас оглядываюсь вокруг, не знаю, вот звуковой дизайнер. Вот у меня здесь стоит uh-huh. мой этот звукозаписывающее устройство, мое там, он игрушка у меня стоит, дизайнер игрушек. Опять-таки смотрю, он ну, промышленный дизайнер. А есть же еще какие-нибудь дизайнеры, вот у меня там л- лампа, знаешь, такая сейчас советская лампа, которая это, ультрафиолетом тебя облучает, чтобы у тебя это прошла. прошла. И у медицинского uh-huh. оборудования, тоже есть свои дизайнеры. Я помню, даже когда мы учились, у меня на последнем курсе на они как раз-таки ездили в наш, к какому-то нашему саратовскому местному производителю медицинского
1: оборудования и как раз-таки проектировали
0: Ой, Интересно. все, все, кто кушает аппетита, подушку для лечения геморроя. Интересно.
1: А, про Саратов я только про холодильники вот, могу <сих> вспомнить. <сих> Наверняка в Саратове хорошие дизайнеры холодильников были когда-то.
0: Когда-то они определенно были, <сих> учитывая, <сих> что у нас что у нас в политехе
1: было и вроде бы остается направление промышленного дизайнера. Так, так что угу. это... Окей, ну, кстати, да, я тоже подумал, что программист, в принципе, это ну дизайнер программы. Да, то есть он проектирует... Так и есть. Я еще, знаешь, иногда даже еще шучу, что
0: программист — это дизайнер... Вот есть дизайнер человека ориентированных систем, а есть дизайнер программных систем. Ну, то есть как бы, по сути, угу. что, что, что делает э, программист... Я в курсе, что существуют языки разных уровней, что там можно писать там, на условном basic, там на низком уровне, можно писать на уровне, Но все сводится к тому, что пользователь связывает начинку, работу начинки машин, то есть процессор, оперативную память, вот это вот все и налаживают взаимодействие. Есть есть наверняка какие-то программисты, которые налаживают взаимодействие вот этих всех контроллеров с операционной системой, а есть, соответственно, программисты, которые налаживают общение операционной системы уже непосредственно с другими программами. Можно сказать, своеобразные дизайнеры интерфейсов, просто немножко других интерфейсов. Окей.
1: Слушай, спасибо. Давай, наверное, последний вопрос. Если ты хочешь стать UX UI дизайнером, то с чего лучше начинать? Так,
0: но на самом деле, знаешь, я бы сказал, как и все остальные, учить азы. Но, то есть, это, соответственно, нужно пришерстить законы UX и дизайна, изучить продуктовый подход, изучить, что такое дизайн мышления, изучить, соответственно, какие-то. Ну, поскольку зачастую, скорее всего, тем, кто слушает, придется, ну, тем, кто захочет заняться этой профессией, придется быть именно UX UI дизайнерами, изучить то, как проектируются интерфейсы, изучить типографику, потому что очень много текстов соответственно в интерфейсах, изучить колористику, изучить композицию, потому что это все тоже должно выглядеть эстетично. Что еще я бы посоветовал изучать? Очень хороший такой совет дает Гончаренко Богдан. Хороший дизайнер — это тот, кто помимо дизайна интересуется чем-то еще. То есть изучайте маркетинг, паркетинг, неважно. Изучайте писательство. Ну, писательство не имеется в виду, идите, идите, учитесь писать книги. Имеется в виду, ну, изучите хотя бы, что такое информационный стиль, научитесь писать информационный текст, потому что вы в том числе будете решать какие-то коммуникационные задачи. И не всегда у вас под рукой будет редактор UX-райтер, как, во многих, как в, во многих случаях, например, на моих проектах. На каких-то он есть, на каких-то он нет, но полагаться никого не следует. Да даже если у вас будет какой-то UX-редактор, то вы ему как бы будете отличным подспорьем, и работа будет идти просто быстрее. Достаточно важно понимать технологии. То есть, что UX-дизайнер сейчас работает в пространстве веба и в пространстве интернета. Соответственно, понимать нейросети. не имеется в виду, опять-таки, что идите и глубоко изучите, получите какую-то степень бакалавра-магистр по программной инженерии. Нет. Понимать технологии, понимать их возможности – это очень важно, потому что, как завещал Дитер Рамс, дизайн должен быть инновационным. На что он имел в виду? Дизайнер должен понимать технологии и использовать их в своих работах, чтобы пользователи могли зада- решать свои задачи быстрее и эффективнее. Поэтому изучайте, изучайте, в том числе технологии, интересуйтесь этими технологиями, смотрите выставки Apple, смотрите выставки Google, смотрите вообще, в принципе, выставки каких-то компаний, подписывайтесь на аккаунты различных крупных продуктов, неважно, российских, отечественных, или зарубежных, в общем, интересуйтесь всем этим и, думаю,
1: станете хорошими дизайнерами. Супер, Никит, спасибо. Мне кажется, мы довольно с тобой хорошо разобрали тему того, что такое UX UI дизайнер. Я хочу напомнить, что у нас есть... Ты просто упомянул про UX писателя, да? У нас 14-й выпуск как раз про UX писателя. Вот, кто хочет послушать, слушайте. Вот, Никит, ну а тебе спасибо большое. Тогда услышимся. Давай, пока-пока. Да, спасибо, услышимся и всем удачи.
0: Это сложно. Корпоративный подкаст лаборатории Миш, в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.